1: العباس حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
0: كان طلب الدعاء من الرسول بعد موته جائزا لما عدل عمر عنه لأن الرسول أفضل من العباس وأقرب للإجابة من العباس فكونه عدل عن الفاضل إلى المفضول دليل على أنه لا يطلب من الرسول بعد موته دعاء ولا غيره هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم أما فقه هؤلاء الحثالة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ينصر مذاهبهم الباطلة على عبرة بي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى ما ذكر المؤلف رحمه الله أيمان السزق وسراويل الفتوة الفتوة سراويل الفتوة هذه عند الصوفية عندهم خرافات واشياء لا نعرفها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث الوسيلة بعد الأذان قوله وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وقد مر سابقا معنا بدون إنك لا تخلف الميعاد لا من الذي في أنه ما في ذكر لا تخلف الميعاد إنما جاءت في بعض السلم جاءت في بعض السلم الله أعلم لا وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين كل من الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود هل بينهم فرق نعم الوسيلة منزلة في الجنة والمقام المحمود الشفاعة في الخلق يوم القيامة بينهما فرق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا دكتور في الجامعة يقول إن التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم مشروع وانه روايه عن الامام احمد ويقول ايضا ان سب الصحابه ليس بكفر وبخاصه سب ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم انه يدعو الى حوار الاديان فكيف التعامل مع هذا الشخص وفقكم الله ارجو توجيهنا في هذا هذا يجب انكم تاخذون عليه محور من كلامه سجلون عليه الكلام هذا وهو ما يدري الفصل ويفرغ من الشريط وترفعونه للدار الإفتاء هذا لا يترك يلعب على الناس يجد عليكم هذا لأن يعني هذا من إنكار المنكر ولا يترك هذا يلعب على الطلاب وينشر بينهم الخرافات وأشد من ذلك كلامه في الصحابة رضي الله عنه لا يترك أبدا ولا يسعكم السكوت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال أحد المنتسبين للعلم وهو يدعو اللهم اغفر لنا بأتقى واحد فينا هل هذا توسل بال... يقول قال أحد المنتسبين للعلم وهو يدعو اللهم اغفر لنا بأتقى واحد فينا فهل هذا توسل بالذات؟ لا قصده أنه يعني شفع فينا هذا الثقي أتقال شفع فينا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا دعاء جائز أم هو توسل بغير الله؟ وهو اللهم إنا نسألك بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة إلى آخر حروف إلى آخر حروف, حروف الهجاء، هل هذا الدعاء جائز؟ هذا هو هذا ما هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللي يزينه الدعاء يجب أن يكون واردا عن الرسول صلى الله عليه وسلم او في القران او موافق او موافق لما في القران والسنه اما انه يخترع البا ما ادري وش فيها والحاء والخاء هذا من اختراعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه العبارات تعتبر من الحلف بغير الله تعالى اولا بالحرام لا افعلن كذا نعم بالحرام هذا حلف الحلف بغير الله لان الباء باع القصر نعم. وبالثلاث لا افعلن كذا ثلاث نعم عند يعني الطلاب يصرف ما يجوز الكلام هذا لا يجوز الحلف بغير الله نعم وبذمتي لا افعلن كذا كله ما يجوز لانه حلف بغير الله عز وجل نعم وما معنى قول الصحابه رضوان الله عليهم بأبي انت وامي يا رسول الله هذا فداء ما هو قسم هذا فداء أخديك بابي وامي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح ان يدعو المسلم بهذا الدعاء وهو اتي محمدا الوسيله في الوقت المخصص له وهو بعد الاذان يجوز نعم يجوز الله له بالوسيله لكن بعد الاذان اتت وافضل نعم من فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحليث بالمصحف. المصحف حال المصحف إن كان قصده القرآن هذا جائز لأن القرآن كلام الله صفة من صفاته أما إن كان قصده المصحف بما فيه الجلد ولا و... والغطاء الذي عليه هذا لا يجوز المهم إذا كان قصده القرآن هذا جائز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول امانة لا تفعل كذا هل هذا حلف بالمخلوق؟ لا ما هو يعني هو جاء النهي عن الحلف بالامانة جاء نص في النهي عن الحلف بالامانة فإذا كان يقصد الحلف فإن هذا لا يجوز أما إذا كان ما يقصد الحلف وإنما يقول هذا أمانة عندك هذا سر أمانة عندك لا تفشي هذا شيء آخر ما هو حليف نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل, هل من اقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال له قل لا اله الا الله تكفيرا له ام هذا خاص لمن حلف بالله والعزة فقط او وارد لمن حلف بالله والعزة من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فياتي البحث فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هل يعد شركا أكبر لا ما هو شركا أكبر هو بدعة التوسل بالجاه بدعة وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر إذا درج عليه وتعوده ربما أنه يتدرج إلى الشرك هو هو وسيلة بدعة هو وسيلة توصل بالجاه بالذات كل شيء نعم. وهذا يبي ياتي، التوسل بالجاه سياتي إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول لعمري هل هذا من الحلف؟ لا. أصلح حلف لكن صار يستعمل غير الحلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك حرج في قراءة القرآن في المقبرة؟ ليس على الأموات، ولكن هناك وقت فراغ في انتظار الجنازة. فاقوم بمراجعة الحفظ، فهل هذا مباح؟ لا ينبغي هذا، لأن يعني هذا فتح باب، يسمعك واحد ويقول القراءة في المقبرة جائزة، فلا تقرأ في المقبرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح سجود الشكر في المقبرة؟ لا، المقبرة ليست محل سجود ولا محل دعاء ولا محل صلاة. يعني هذا وسيله الى الشرك. اما ان كان يسجد للقبور فهذا شرك اكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب منحه من احدى البلاد الافريقيه وفي منط في منطقتنا في افريقيا المساجد خاليه من الابار ونحن نحتاج الى الصلاه ونحتاج للوضوء وليس عندنا مع فنذهب في بعض الاحوال إلى بيوت النصارى المجاورة لطلب الماء منهم فتواجهنا أنواع من التوبيخات فهل يجوز لنا أن نتيمم في هذه الحال إذا كان الماء بعيدا ولا تستطيعون إحضاره فيجوز لكم التيمم قوله تعالى فلم تجدوا ماعا فتيمموا صعيدا طيبا نعم ولا تذهبوا إلى النصارى وهم يهددونكم و ويمنون عليكم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حججت ومعي اهلي ولم اجد في ليالي منى سكن فذهبت الى الطائف. يقول يقول حججت ومعي اهلي ولم اجد في ليالي منى سكن فذهبت الى الطائف الثلاثة الايام فماذا يجب علي في ذلك؟ الواجب عليك انك سكنت مع الحجاج. بطرف الحجاج ولو كان خارج منه لأن هذا ما تستطيعه الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم فتسكن مع الحجاج ولو كانوا خارج منه مثل المسجد إذا ضاق يصلون لهم في الشوارع صلي معهم بالضرورة فذهبوا الى الطائف خطأ لكنه لا يوجب عليك فدية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نويت الحج عن والدي إن شاء الله فكيف أنوي عنه عند الإحرام؟ نعم يقول نويت الحج عن والدي إن شاء الله فكيف أنوي عند الإحرام؟ وكيف الدعاء يكون في الحج؟ هل يكون دعاء لي أو أخصه فقط بالدعاء؟ عند الإحرام تنوي أن الإحرام عن والدك بالقلب، تنوي بالقلب وإذا لبيت لبيك اللهم عن والدي فلان فحسن لا بأس وأما الدعاء فمشترك تدعو لنفسك تدعو لوالدك وتدعو للمسلمين نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله إذا توفي شخص وأراد أخوه نعم إذا توفي شخص وأراد أخوه أن يدفع لمن يحج عنه وذلك قبل أن يسدد أولاده ديونه التي عليه لأن حقوقه لم تصرف بعد، فهل يجوز ذلك؟ يعني هو بيتبرع عن أخيه ويحجج عنه واحد، ما في بس إذا كان بيتبرع من ماله هو ويحجج واحد عن أخيه، فلا باس من طيب، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي أن أغتسل في بيتي قبل الميقات؟ وذلك لشدة الزحمة التي تكون في الميقات. الاغتسال ليس واجبا، الاغتسال للاحرام ليس واجبا، انما هو مستحب اذا تيسر. واذا اغتسلت في بيتك والمسافة قريبة ولا ينبه يصير عليك وصخ وغبار فلا بأس بذلك، نعم. تقول واذا اغتسلت قبل الميقات فهل من الضروري ان البس لباس الاحرام بعد الغسل مباشرة؟ لا. لا ما يلزم هذا. تغتسل وإذا وصلت الميقات تلبس ملابس الإحرام وتنوي تلبي أو مثلا في الطائرة تغتسل بالرياض وتروح للطائرة وإذا حادث الميقات في الجو تحرم وتلبس ملابس الإحرام لا نعم عند الإحرام لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في هذا في هذا التقسيم وهو انواع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه الاول جائز في حياته وبعد مماته ما وهو التوسل بالايمان به وبطاعته والثاني جائز في حياته دون مماته ما وهو التوسل بدعائه والثالث ممنوع في حياته وبعد مماته ما وهو التوسل بجاهه هل هذا تقسيم صحيح؟ نعم هذا ماخوذ من مما مر من كلام الشيخ وغيره أنه على هذه الأقسام نعم لا بس يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينقل عن فضيلتكم أنه يرى اباحه اقامه ما يسمى بمزايا الإبل فهل هذا نقل صحيح يجيب النقل عني يجيب النقل نشوف أنا ما دلت هذا أنا ما دلت هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل يقول شاركتني إحدى قريباتي بشيء من المال نعم يقول شاركتني إحدى قريباتي بشيء من المال على أن أتجر به مع مالي شاركتني إحدى قريباتي إحدى قريباتي. قريباتي نعم بشيء من المال على أن أتجر به مع مالي على أن أعطيها 5% من ربح مالها وأن علي إرجاع رأس مالها حتى ولو خسرت التجارة إحسانا إليها فهل هذه معاملة جائزة شرعا؟ لا هذه مضاربة لا تجوز إذا شرطت أنه يرد عليها رأس مالها كاملا فهذا لا يجوز لأن رأس المال قد يخسر وقد يذهب كله فلا يرد عليها رأس المال إن كان رأس المال موجود يرد عليها أو موجود بعضه يرد الباقي أما أنه يلتزم له برد رأس المال هذا لا يجوز وأما 5% فلا ينبغي العبارة هذه لو قال نصف العشر لو قال التجر بهذا المال بنصف عشر الربح لأنه هو 5% 5% يعني نصف عشر الربح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحرم على الرجل أن يتشبه بالنساء وهو مازح كان يلبس كان يلبس الرجل الحجاب وهو يمازح أصدقائه فقط؟ لا يجوز هذا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال سواء كان مازحا أو غير مازح، ما يجوز هذا. نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الله أكبر الله أكبر